0: 在恭请我们尊敬的师傅卢军宏台长上台之前，让我们先用感恩的心，共同观看一小段视频，共沾法喜，感恩大家
1: 。曾
0: 经在红尘中寻寻觅觅。曾经在成长中饱受创伤，面对人生的苦痛磨难，面对命运的风吹雨打，有谁能看出我的脆弱？有谁能理解我的泪水？直到遇见了您，我亲爱的师父，从此漂泊的心灵有了依靠，迷惘的灵魂有了皈依。您让我们找到了生命的意义。第一次法会后的依依不舍，再见两个字我真的不想说。没有师傅的日子真的很苦，我舍不得离开您，我亲爱的师傅，我唯一的师。一路为我们遮风挡雨的师傅，一路为我们忍病耐苦的师傅，一路为我们鞠躬尽瘁的师傅，一路为我们忍辱负重的师傅，一路为我们牵肠挂肚的师父。一路为我们默默承担，却从不言苦的师傅；一路为我们的不开悟、不改毛病痛心疾首、语重心长的师。总是包容我们所有缺点的师父，总是比亲人还要关爱我们的师父，总是感恩我们护持佛法的师父。
1: 台长，爱护你们，爱你们，我永远不会放弃你们。师
0: 傅，我亲爱的师傅，我会谨遵您的教诲，勇猛精进，广度众生，积功累德。我会永远记着回家的方向。不忘初心，一世修成，共攀四圣。师傅，我亲爱的师傅，待我证悟菩提，功德圆满，我若再来，必定脚踏莲花。人间国情胜人情。普渡众生方为情，目争人间天下事，试看谁能天上行。卢俊宏台长不辞辛劳，心系众生，在辛苦的拜师仪式之后，顾不上休息，仍然坚持为我们现场开示。现在，让我们用最热烈的掌声，恭请我们尊敬的卢俊宏台长
1: 。弘法传承，弟子在，佛性充满。悟性在，佛缘广进，慈悲在，佛言佛语，师父在。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法。感恩各位嘉宾、法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家晚上好。<笑>我们感恩大慈大悲的观世音菩萨，唤醒了我们的慧命，又有五百多名佛友。以后能够回到观世音菩萨的身边，又有五百多朵莲花送上了天界，恭喜大家！希望我们用坚定的信愿行，珍惜因缘，践行佛道。寻求真我，找到迷失的本心和智慧。现代人沉迷于物欲享乐，不能自拔。他们在自我的虚假意识当中，认为现实。是真实的世界，认为一旦失去人间的名利之后，他们就无所求、无所空。实际上，当一个人知道了真实的世界的真谛，那就是人间的苦、空、无常。当你知道苦、空、无常之后，你才会。放弃名利，你才会知道什么叫真正的空性。去掉妄想，在有色的世界当中，寻找着虚空的本性和真诚的佛性，在虚空的心灵当中改变。色界的思维，真正拥有神识当中的般若智慧，这就是色即是空啊！在中国东北，有一名五十五岁的妇女，只有小学二年级文化水平。念经都要请外孙女教他，但是他拼命的念经，念小房子，为他先生原本要动手术的食道和肠胃肿瘤求菩萨。四个月后准备动手术了，他们到医院去复查，结果所有的肿瘤全部不见了。二十多年的，二十多年的糜烂性胃炎也好了。医生问他：“你用了什么药？”他说：“我们是观世音菩萨救的。”大夫听完笑着说：“好啊，希望你们好好的求，身体越来越好。”减少人间的欲望，消除业障，不被命运控制，这就是学佛人的幸福。同样，在新年当中，在新加坡，有一名女模模特和朋友狂欢聚会，大家相互的唱卡拉 OK， 为了飙一个高音。引发了身体发麻、头痛，紧急送院之后昏迷三天，之后过世。我们活在人间，不要去争名好面子。我们的人应该为众生活着，不单自己要活得好，而且我们要救度更多的有缘众生。今天法喜充满，刚刚五百位弟子有近一百人都看到了菩萨。台长，下面给大家念一些反馈。这个人没有纸，写的这么小。我是上海的。苏曼萍，今天师傅进入大家池时，我闭上眼睛就看见了观世音菩萨在很高的天上，其他的护法也注视着我们。后来我看到两条龙，一条叫黄龙，有带青龙和一条金色的龙在飞舞，我笑了，法喜充满。我是中国青岛的弟子楚延局，今天拜师，我看见了观世音菩萨的画像变成了真身，佛台背景画朵朵祥云飘动，弥勒佛来了笑着对我说：“跟着师伯好好修。”我还看见了斗战胜佛、地藏王菩萨、小白龙菩萨。李香兰，镇江来的，他说前面我就不讲了。他说我看到了弥勒佛是圆形的，六个弥勒佛一个一个下来。最后一个弥勒佛笑眯眯的红嘴唇，我又看了白色的祥云，拉我上去看了穿咖啡色条纹的天上所有菩萨，我不认识他们。后来，我就像坐飞机一样。在啊，看到了东方台的观世音菩萨下来，地藏王菩萨下来，他们一起都下来，还有阿弥陀佛、西方三圣菩萨，一朵云下来，白衣观音下来，圈圈就是转转的转下来，他这个他这个字没写对，他说圈圈下来。祥云下来后，我看到我自己前面一大批菩萨下来，左边也有一大批菩萨下来，拿着自己的把器，真的数不清，很多很多菩萨下来，看见了。每一个人都讲的一样的，所以你们想一想，啊，要不要再来两个啊？江苏镇江的呢，我也看到师布在空中祥云中双手合十，我也看到了四大金刚菩萨，我看到了白衣观世音菩萨妈妈站在师布的面前，我的眼泪就不停的流了。我看到了成千上万的观世音菩萨在我的面前，我的眼泪就流了。印尼吉里文岛的张微微师傅在加持的时候，我摇摇晃晃,晃往上飞，站不稳了。拜师后，我儿子跟我一起分享，他跟我一模一样的穿过了乌云，看到了一朵朵的白云。后来我真的相信我所看到的都是真的。我儿子不只看到了白云，他是在拜师前等师父，他念经很安定，他看到有两排法师，中间是白衣观音站在。莲花山，江苏，哎呦，镇江不得了嘛，又是个镇江的，镇江今天全看见了。他说：“我看到满天的曼陀罗花，有玫瑰红色的，有粉红色的，有黄色的。我看到仙女在天空当中撒着曼陀罗花。”他说：“我看到了观世音菩萨在讲台的上空。我闻到檀香，我看到了很多粉红色的莲花在转。我也看到了一个横坐在。”大象上面的菩萨，大家知道是哪位菩萨？我也看到了有大胡子的大护法，大胡子的大护法是谁呀、啊？周昌菩萨。我也看到了白白长长脸的关平菩萨。大家想一想，我们多少菩萨在保护着我们，在护佑着我们？想一想，在人间每一天出多少事情，而我们学佛的人平安呐、啊，吉祥啊，这就是平安，已经是福了。太多了。有个叫张东英的，啊，他因为为什么我要念呢？因为他打的字很大，他怕我眼睛看不见，这么大，所以我就跟他讲两句。在师父给我摸顶的时候，我感觉人轻飘飘的。我看到须弥山下站了一排人，带着兵器，带着头盔，还看到了一团黄色的光，唰的一下子。从菩萨像的左边跑到右边，突然间一朵好大的莲花在转，莲花叶间有紫色光芒。这么多的大莲花周围有不少白色莲花，我站在云雾缭绕的云层中间。好了，太多了。你叫我怎么讲？啊，这个今生呢，他说呢，这个人呢，今天我是最难忘的日子，我拜师了，有三个画面历历在目。第一，佛陀为数百位身着深黄色袈裟、跪听佛音的弟子讲法，此画面在我眼前反复出现了三次。进入拜师区，我在跪拜了观世音菩萨之后，感受菩萨的慈爱，瞬间出现在我眼前的是身着灰色长衫的高大的卢台长师部的身影。第三，在全体弟子拜师之后，听着台长。慈爱的开始，我哭了。就在我闭目的这一刻，师傅全身呈现出透明的金黄色。内蒙古拜师弟子，好了，你们看看有多少？除了刚刚念掉的不算，你们看看有多少？弘法不容易，学佛也不容易，活在人间更不容易。人每一天，今天想得通，明天想不通。有时候为了自己一点的名誉和地位，为了自己的一些面子，天天的在痛苦当中挣扎。过去的事情就要过去，学佛人就是要好好的学佛，学会减少欲望，那是我们学佛人的必要条件。所以学佛人在人间要学会三个容，就是容啊，第一叫容颜，就是啊，就是容许啊。怎么样来讲话？容就是容易的容。第二，在心里要容事，就是能把事情放在心中。第三，容人，啊，好话坏话、刺耳的话，你什么话都能听得进。你虚心听取别人的意见和建议，你这个人叫有风度，这个人就叫胸怀坦荡。让别人把话讲完，你就是大度，就是包容，你就是内心的慈悲有力量的体现。容颜需要有勇气，很多人不听别人话讲完就生气，没有勇气是听不了别人的意见的。容颜要有耐心，没有耐心的人是听不到。真正的好言好语的容颜，言不是是非不变、良莠不分。容颜是一种智慧，分得清哪些是善言，哪些是恶语，还是要有气量，听得进甜言蜜语，也容得下。别人的直言不讳，好好的让你的心海纳百川，接受别人的意见，你才会改变。如果你永远不承认自己的错误，你就永远不会改变自己的态度啊！所以。中华传统文化曾经讲：“兼听则明，偏信则暗。”你们知道，容颜才能广度有缘，有容乃大呀。第二，要容事，不管什么事情发生了。他是易事、苦事、难事、好事、窝囊的事，凡事都要装在心中，而且要一丝不苟的去做。易事认真办，苦事用力办，难事用心办，好事加紧朝着更好的方向去办，窝囊的事。要理智的去办。做人学博很不容易，每个人就听得懂好话，不能接受别人的意见，这个人永远不会进步。所以，认真、踏实、勤恳的做好每一件事情，不要因为。他很容易做，你就轻视他；不要因其苦而放弃他；不要因其难而退缩；不要因有功而自傲；也不要因为无过而自喜呀、啊！我相信你们都听得懂吧。我掺在里边，讲几卷文一文，弄一点白话佛法，希望你们能听懂。啊，你们掌声多嘛，我就认为你们听懂了。你们没掌声，没听懂。好，听懂了，继续讲第三个，叫容忍。不管这个人很平常的人。这个人很有能力的人，有功过之人，我们学博人要一视同仁，以诚相待。无论是常人、能人，还是有功过之人，只是相互的能力有大小，职务有高低，功过有区别。但是记住了，每一个的人格都是平等的。所以佛法界称为平等之心、宽容之心、以诚之心，这是做人尊重别人的准则。所以很多人以貌取人，那是一个俗人；以看别人的衣服穿的好坏取人者，那是一个庸人。以采取人者，那是一个小人。无论地位卑贱、年龄大小、有功还是有过，均能以诚去待之，方为容人。容人才能得人心者，得人心者方能被他人和别人所包容啊。重因得因，说话都要诚实。每一个学博人不打妄语，你的事业会顺，朋友会多。相反，对别人说大话、撒谎，你一定会自食其果。有一个人看到一个商贩挑着担子，鼻青眼肿。快快的走过，这个人就问他：“哎，这个这个，你你你怎么会脸上鼻青眼肿的？”那个商贩没有理他，跳着担子走了。另外一个人说：“啊，这个是个卖桃子的，他曾经向顾客发誓说：我卖的桃子名贵产品，个个包甜，要是不甜，你们往我脸上扔。”怎么不笑的了？听都听不懂啊，你们怎么一个都听不懂了？啊，就是说他的脸上鼻青眼肿，现在明白了吧？有一个小和尚靠在一块大石头上，懒洋洋的。晒着太阳，这时候呢，从远处走来一个怪怪的，称为石鸡的物体。啊，这个怪物就问了：“小师傅啊，你在做什么呀？”小和尚回答：“我在这等时机，等待时机，哈哈，时机怎么样？啊，你认识他吗？你知道吗？小和尚说：“不知道。”不过听说时机是个很神奇的东西，只要它来到你的身边，那么你就会走运，可以茅塞顿开，立地成佛。嘿，你连时机什么样都不知道，你还等什么时机呀、啊？你赶快跟着我走吧，让我带着你去做一些正事和有意义的事情吧。去去去！少来添乱！我才不跟你走了。”小和尚不耐烦地说。这个怪物叹息着离去。一会儿，一位得道的高僧来到小和尚的面前，问道：“你抓住他了吗、嗯？”“抓住他，抓住什么？抓住时机呀、啊！”“天哪，我把他放了！”小和尚后悔不已。急忙站起来，哎，时机，时机，赶快扳回来！得到高僧说：“别喊了，我告诉你关于关于时机的秘密吧。时机，它是一个琢磨不定的东西。有时候你专门等它，它可能在你的生命当中迟迟不来；你不留心，它可能就来到了。”你的面前，你见不着他的时候，你会时时想他；见着了他，你又认不出他。如果当他从你面前走过时，你抓不住他，那么他可能永远不会回头，使你永远错过了时机。小和尚都快哭了，师傅，那怎么办呢？我这一辈子不就失去了得到的机会了吗？老和尚说：“那也未必。”让我再告诉你另一个关于时机的秘密吧。其实，属于你的时机不止一个。对，这是一个失去了，下一次还会再出现。这些时机很多不是自然走来的。而是我们人去创造了时机。小和尚说：“啊，时机可以创造的。”老和尚说：“是的，我给你讲个故事，一定对你有启发。”古代有一个剑客，在回答他一生最让他受益匪浅的难忘的人和事的时候，他说：“他记得他母亲给了他一句话，那时候他刚刚十八岁，血气方刚。”刚刚练习击剑，每一次他还没有击剑击到别人身上，对方的剑早就击到了他的身上。他就跟别人说，跟妈妈说：“谁叫我的剑太短了呢？”妈妈说：“不，儿子啊，你记住了，你前进一步，你的剑不就长了吗？”所以我们不要怨天尤人，命运其实就掌握在我们的手中。在机遇面前，你们不妨每个人都要精进一步，前进一步。嫉妒别人，其实别人的成功都是在精进和努力。有机会我们要去创造，没有机会我们要创造机会去好好的努力。今天我们有条件根基好的，我们要精进，以后回到观世音菩萨妈妈身边。如果我们今天条件不好的，我们也要好好的念礼佛，好好的忏悔，拼命的在一世修成，争取。这一辈子也能回到母亲的怀抱。台长告诉大家，一个人怎么会得忧郁症的？一个人怎么会非常难过、想不通、不开心的？因为他们想啊想啊。台长告诉大家，想不能想得太深，深了。难以清醒，话不能说的太满，满了难以圆融；调不能定的太高，高了难以拉低；事情不能做的太绝，绝了难以进退；情不能陷得太深，生了。难以自拔，人不能做的太假，假了难以交心；利益不能看得太重，重了难以明智啊。有一个人就是把利益看得太重了，啊，在建德。七十四岁的饶大爷骑着电动车，带着一个朋友坐在后面，他突然开过去，看见树下有一堆一百块钱的大草，他心花怒放。大爷忘记了，他的车上还坐着好友，他没有熄火就跳下车，朝着这堆钱奔去。结果电动车冲上去撞上了行驶中的轿车，电动车损坏，好友受伤，而那堆百元大钞全部都是冥币呀。所以学佛人要懂啊！今天刚刚看到一个新闻，啊，大家知道这个日本曾经在三幺幺大地震，啊，现在已经七年了。你们知道当时啊死亡有多少人？有将近六千人，另外有四千人健康恶化死亡，啊，那么。今天啊，在这今年的三月一号，日本呢，新南越持续出现火山啊，而且爆发很多的大规模的火山喷发。平时呢，在日本呢，火山爆发也是很正常的。但是日本最近专家给出一个惊人的预测：，二零二零年，也就是还有两年。会发生巨大的海啸和地震，而这次巨大的地震会在名古屋和大阪等地引发海啸，将招致四十七万人死亡和失踪。所以学博人要懂得无常，我们要懂得放下，我们只有为别人活着，我们才有意义。天灾人祸不断，我们有什么办法能够避开，还能让别人避开呢？那就是学佛，因为学佛可以消灾解难。学佛人拜佛要心中有佛，学佛。要思维像佛，礼佛要行为行佛，念佛要口吐莲花言佛，成佛心要事出世间，才才能成为人间真佛。大家没感觉到吗？台长，看见这么多弟子，我开心的不得了。我今天好像讲了比昨天还卖力。嗯、你们开心嘛就好了。嗯、台长让啊。这个有一个听众让台长看看他家家姐姐家里的佛台，台长看到他姐姐家里房子很大很漂亮，而且啊，台长告诉他台长的法身啊，这是我第一次，我平时从来不露的，这是我第一次，我告诉他我的法身到了他家在看他家的图腾，然后呢，台长的法身在他家的沙发边上，啊，结果呢我就。他就问我，好像他不相信一样，他就问我。那他说：“台长，我在哪里？”我就说：“你坐在沙发的左面。”你们就是上个礼拜的事情，请大家听一下录音
0: 。我想
1: 师傅帮忙看一下佛台，我总觉得佛台怎么样？啊，看到。啊，家里房子倒也蛮大的，嗯
0: 。啊，对对对、嗯
1: 。放在客厅里的<笑>他的佛台，嗯。
0: 对对对，放在客厅里，现在微信发
1: 的对对，靠近靠近窗户这个地方，蛮好的。啊，对对对，
0: 对对对，这样子这样子
1: 就是家里很漂亮啊，蛮有钱的吧？啊，哈哈看得了。那当然看掉，你要是家<笑>要是他有功能的话，他现在就能够看得到事故的发生在他家。就是这样的
0: 呀。啊，现在他出去外面，啊、我在
1: 他的家而、啊、你看得到不啦？你看得到师傅不啦？师
0: 傅、嗯，我看不到，我
1: 看不到。现在我站在他家的沙发边上，嗯。沙发的边上啊，我我坐在沙发沙发这边。啊，我看见了，看见你是坐在沙发的左面。<笑>啊，对。走了<笑>走了，走了嗯、好了好了，谢谢师傅啊，唐师傅、啊。再见再见。啊哼！台长呢？这种呢，我从来不在正规的法会上放的，因为今天是弟子开示，所以都是自己的孩子啊。所以我讲给你们听，你们什么都不要想，什么都会变掉。等到你们好好的。跟台长学佛，你们真的有什么困难？在医院里，医生告诉你们说不能救了，没有办法了，这个时候可能我就过来了，你就有救了。想不想？想不想我讲一点点给你们听啊？这次来了一个。我昨天见了一个佛友，啊，从香港来的，啊，他现在坐在下面。我不想讲其他的，我就告诉你一句话：当时已经断气了。他找到他的先生断气了，他找到啊，打电话通过秘书处找到师傅，师傅当场帮他看，啊，他当场就感受到菩萨的加持，师傅的加持。过一会儿，医生说气。又接上了，你说可能吗？我讲给你们听，我不是骄傲，我讲给你们听，我要你们相信，你们以后没有救的时候，你们要有信心，还有一个师傅还能救你们的。我们学佛人要一念清净，心中要有的大家，大家想一想，这么多人每天吃饭，我们这次印尼供修会很辛苦，他们给你们做了这么好的饭和菜。那天下雨，他们搭的伞让你们走过去，包括还有其他国家来的佛友们。主要是他们，他们这次压力非常大，他们天天煮菜啊，为你们啊服务啊，啊来做功德啊，你们说你们也应该给人家一点掌声吧？吃得好吗？再给我掌声响一点，好。这个就是给他们加持，听得懂了吗？啊！所以心中有别人，自己法喜充满，为尽虚空变法界的慈悲心，你去做好了，你的一念的功德力就会尽虚空变法界，这是不可估量的。所以我们做人不要因为做了这么一点点好事，觉得太少了就不去做，以为没有功德。记住了，水滴虽微呀，见盈大气呀。这八个字，明显感觉。鼓掌声音不响，因为没听懂。水滴虽微，就是自来水啊，一滴一滴，虽然很微很少，渐渐的盈，就是装起来成为一个很大的这个啊，很大的一个像。啊，气气嘛，就是说一个很大的沟啊，或者像一个大的城气一样的。现在知道了吗？告诉你们一件很感人的事情，你们听了之后保证感动。佛陀，佛陀当年有一位弟子，他的眼睛慢慢慢慢的看不见了。他呢，一直看不见在穿针，穿了半天穿不过去，他就说：“啊，他眼睛看不见，他就冲在外面说，请肯发心积功德的，请为我穿个针吧。”他就在这么讲。这时候佛陀正好从他的身边经过，佛陀伸出手接过他手里的针，将针线穿好之后。他不知道是谁穿的嘛，就递给他，结果他说：“哦，谢谢。”结果佛陀就说：“我是一个喜爱做功德的人。”这个弟子一听啊，哎呦，赶紧跪下。佛陀，您的功德已经这么大了，你不缺乏这么一点点小功德呀？佛陀告诉他：“你知道吗？”我还是要不断的聚功德。我今天的功德之所以不缺乏，乃是由于过去生活中的点滴和累积而来的。我们学佛不同于世间。学习一些知识，因为我们要学了才想起这些知识。但是学佛不一样，因为学佛本身就是要学会生活，佛法离不开生活，生活本身就是佛法。如果我们在生活当中，每一天都去帮着别人，每一天去利乐有情，那么生活就是我们做功德的道场。每一个我们身边的人就是常住身，就是诸佛菩萨，所以经常能够帮助别人，就是供养十方佛。大家想一想，你今天拿一个盒饭给别人，你就是在供养未来佛呀；你今天帮他拿个椅子，你也是在供养佛呀；你今天对妈妈好，对爸爸好，你把爸爸妈妈当成未来的佛呀。所以，这难道不叫供养十方佛？因为供养十方佛，你就会有十方法，你就会供养十方僧众。我们每个人要把自己的一颗真心、真诚的投入到每一件事情当中，我们要诚心的。四奉三宝，好好的学佛，这个功德是坐在遍地世间、遍地人间的大道场的极乐世界。<笑>台长教你们一句话，一个方法，你们可以把善德、福德转化为功德。比方说，你今天在做一件事情的时候，你可以跟菩萨讲：今天，比方说你在做饭给佛友，你今天跟拿椅子扫地，你可以说菩萨，我今天做的这个事情，我要带给尽虚空变法界的一切啊，一切生灵安康祥和，让每一个能够享受我。工作成果的啊，生灵就其实不要讲生灵，叫众生与佛法结缘，都能够种下一颗菩提种子，因果成熟，见闻佛法，究竟成佛。如果你每一件事情都这么讲。你做的再普通的一件事情，就像佛陀有个弟子周利盘陀前，盘陀家，他天天扫地，佛陀跟他说，他功德无量。你的功德哪怕再小，只要你能够让这个心能够跟佛连在一起，你的功德就是尽虚空变法界。当我们人在忧郁的时候，觉得自己钱不够花，觉得自己的名声不够大，觉得自己的利益不够充分，房子还不够舒适的时候，我希望你们想一想，人生的旅行其实你走不了多远的，你也花不了很多钱的。有一位企业家。每天提着沉重的文件包工作到深夜，焦虑不安、忧郁，身体吃不消，慢慢的浑身是病。去看医生，医生问他：“你为什么每天要这么忙，看这么多文件？”他说：“医生啊，全部都是我要处理的文件。”医生说：“难道离开你公司就没人帮你了吗？”“嗯、不行，医生，这些都是要我亲自批的。”医生写了一个处方给他，像半开玩笑一样的：“那给你一个处方，每个月到墓地去走一圈。”这个企业家说：“医生啊，你什么意思啊？你去了就会明明白了。”这个企业家。觉得一生怪怪的，不去呢也不好意思，又不敢走进墓地里，就在墓的外面，啊，看，一看里面都有很多的墓碑，很多人的墓碑上都刻着啊，永远的爱，刻着啊，曾经是谁谁谁，曾经是声名远扬的谁谁谁，他看看想想，人在生死面前这么微不足道。当人生终结来的时候，你不放下，你也得什么都放下。与其总有一天要放下，还不如早点放下。所以，人生如果有什么事情想不通，不要太难过，到墓地去看看。那些曾经名利双收的人，目的就是他们人生的缩影和归宿啊！台长说了，人到这个世间需要什么？来的时候一张小一张小床，走的时候一个盒子。不要太多的去追求，因为不要这个盒子的话，可以好好许愿、念经、放生。没有盒子，我们才会回到我们天上观世音菩萨母亲的怀抱。记住了，人生。无悔便是道，人生无怨便是得。得到要珍惜，失去就要放弃。过多的在乎人生的幸福，你会减半你的生命。看淡了，一切自然放下，放弃心中一切的烦恼，过去就让它过去吧。我们学佛人不执着过去，因为执着的过去，那是一种负担，甚至是我们心灵的一种痛苦。很多人心里为什么有障碍？计较的太多呀，迷失了太久了，变成了一种愚痴和心态的折磨呀。想不通是你自己呀，想得通也是你自己呀。所以学佛就是让自己想通、放下、开悟、解脱，般若智。会，境界不一样。今天来的人境界不一样，请弟子们注意。虽然师父表扬了你们，请你们。某些部位也不能太轻，跟你们开开玩笑，轻嘛就轻一点了，重嘛就重一点。每天吃这么好的素食，每天这么开心，怎么会不重啊？重一点嘛。寺庙里来了一个有烦恼的有钱人。有钱人问师傅说：“师傅啊，其实我非常想为别人多做点好事，可是总是条件不够啊。”这个师傅问他：“啊，那你需要什么条件呢？”呃，师傅，我想献血，我总担心那些献血站呐拿我的血呀、啊、去牟利。我想捐款给贫穷的儿童，我担心啊，善款会被别人贪污。就是有时候想给乞丐一点钱，我也怕他是骗我的。师不笑笑说：“好啊，这些问题我可以开解你，但是我需要条件呢、啊。”这个有钱人愤愤不平地说：“啊！”你们出家人也讲条件呐、啊？啊，我诚心来跟你问佛，你向我抬条件啊？你也有条件呐、啊？师父笑道：“哈哈，出家人不讲条件，积行善德，更啊，何况你呢？你想行善积德，也不应该讲条件呐、啊。你疑心向善。”你有善意与善行，自然你就会有善举啦。师父告诉你们：修行没有条件，修生没有地点，修行没有时间。学佛人走到哪里，修到哪里。佛在心中，一念成佛。我看看时间啊、哦，哎呦，他不给我时间了，哎呀！啊、呃，听众反映，他妈妈五十九岁，是三六九。关节、肺里长了东西，一开始医生说百分之九十九是恶性的，九十九啊觉得于一百了，基本上是肯定癌症了。后来动了手术，切片是良性的，医生不相信，又给他切片再化验两次，结果还是良性的。啊，医生大战听众妈妈运气好，说一百人当中都碰不到一个。学佛人当中就是能碰到，请大家听下录音，谢谢大家、嗯
0: 。呃，弟子分享一个事情，就是呃，我我妈妈她。今年就是嗯发现肺里面长的东西，然后医生就是说百分之九十九就是说是恶性的嘛，结果动了手术之后，嗯、呃，然后切片切出来，然后发现是良性的，因为那医生当时是不相信，然后就是切了两次，发现就还是良性的，他都说说我妈妈就是就是运气真是太好了，就是就是一百多个人里面都碰不到这一个，他一开始就怀疑他医生是。基本上是肯定的，他说是是是是癌症嘛，然后后来后面发现是良性就是菩萨保佑啊！嗯、就是，因为今年也是他的，就是五十九岁，也算是一个关节嘛。我看对对他来说也是一个大节。
1: 对啊，生这个毛病嘛，就是给他的报应呀、啊。只是这个报应被菩萨救下来了，嗯、否则的话生癌症嘛就对对对就扩散就要死人的。嗯、感
0: 恩师父。
1: 谢谢大家。当年呢、啊，佛啊在啊王舍城啊这个迦兰陀族园，有一天，佛告诉诸位比丘，他说这个世界上有四种马，第一种马，你当别人来驾他，要乘坐他的时候，这个马只要看到鞭子的影子。他就能善观情景，一会儿快一会儿慢，完全听那个驾驭者的心。比丘们，大家知道吗？这是世间第一良马。佛陀接着又说：“比丘们，又有世间良马，不能惊察到往返的边影，就鞭子这么抽来抽去啊，他看不见。但是呢，如果这个鞭子不当心碰到他的毛和他的尾巴。”这个马马上就会就跑了、啊。比丘们，如果这匹马还不能注意到鞭子的影子，也不能因为碰到它的身体的毛和发，它不能顺着这个驾驶的人的想法，那么如果这个驾驶马的人抽它一下，碰到他的皮肉，他才这么跑。这是第三种马。佛陀说，如果第三种马都不行，一定要铁锤刺身，就是说毁伤他的皮肉和骨髓，这个马才会有所警觉。那么一路往前，这个是第四种马。佛陀讲完之后，在正法时期，大家记住，现在是末法时期。佛陀的时候叫正法时期，佛陀涅槃之后，啊，五百年那是相法时期，现在是末法时期。他说有四种人存在这个世间，第一种人，佛陀说，啊，因为他是文言文，所以我就直接用白话跟你们讲，啊，他说有人因为疾病困苦。而死掉，那么有些人呢，听到别人生老病死死了之后呢，有些人呢，心里马上就哎呦，他死了，哎呀，他生病了，我要当心啊！马上以正思维精进的用功，就像第一种马一样，看见别人发生了什么事情，自己马上改变，马上就往前跑啊！这是第一的善啊，善男子善女。第二种人，因为无法，因为仅仅听到别人有毛病啊，身体不好、死亡啦，他没有升起那种紧张的胃部的，他必须亲自看到别人受着老病死苦，他一看，哎呀，这个人这么老，脚不能走了，他才开始精进用功。这种人就相当于第二种善男子、善女人。如果自己不能因为听到或者看到亲眼看到有人因为生老病死而死的升起畏不心，就是不畏心了。那么看见有善知识和自己亲近的人承受着啊死亡啦、啊、生病啊、痛苦啊，那么他改变自己的观点，这种人。其实就相当于他要碰到自己的亲人生病了、受苦了，他才能改变自己。这是第三种人。其实佛陀意思就是像第三种马一样。还有一种第四种人，对别人告诉他的这个人死了、老了、很苦啊，他不能闻，也不得见，他看不见，也不知道。只有当他自己生病了，自己苦了，自己痛了，自己要死了，他才会升起厌离心，他才会知道这个世界上那是无常的。就相当于第四种马，没有彻骨之苦，他不会被调伏。从佛陀这个故事，就是告诉我们：我们人只要看见别人生病了，你就要想到自己终有一天也会生病；只要看见别人死了，你要想到要抓紧时间好好修行，因为终有一天你也会死掉。这就是觉悟，这就叫智慧。我们来到这个世界，啊，仿佛看见沙漠当中有一座美丽的城，啊，你们看，我们到这个世界，我们什么都不知道，就看见像美丽的早晨，太阳出来的时候，我们在天上好像看见这个城有瞭望台、城门、宫殿和来来往往的行人。随着太阳慢慢的升起，这座城堡就没了。啊，这是什么呢？我们活着的时候。以为这是一个人间，是个快乐的天堂。实际上，这是海市蜃楼，因为这个宫殿它是在沙漠当中空气形成的一个幻象，根本不可得。听好了，我接下去讲。有一群从远方来的商人，他们无意间看到这座沙漠当中的城堡，他们以为我们可以在那里做生意。我们能赚钱，我们能致富，所以他们飞快地赶上去。当他们越接近城堡的时候，越离城堡远。他们沮丧地叫着：“我好累啊，我好热、啊，我好渴呀、啊。”当阳光照在热气上，犹如万马奔腾的时候，他们却以为这是水。大家记住吗？我们有时候开车开长途的时候。你们看前面，很长很长，是不是像水一样啊？像空气一样啊？就是像雾一样的啊！我们拼命的人往前跑，但是同样越是向前走，我们越是找不到这个城堡。渐渐的，他们疲乏到了极点，到了穷山峡谷当中。就是我们人间的困苦当中，忍不住大叫大哭。就在这个时候，他们大叫大哭的时候，以为有人在附近，有人吗？吗吗于是他们燃起了一线心中的希望，决定再往前走。我一定能碰到人的，全身灰头垢面，越走越灰心。最后，他们突然之间发现，原来追逐的只是一个幻想。一刹那，渴望的心全部停止了。这时候，他们才发现，我们原来在人间什么都得不到，然而连回去的路。也找不到了。有修为，听得懂。我们来到这个虚幻的世界，就像那群商人一样。我们以为这个世界是一个非常快乐的天堂。我们在这个世界当中，每天追求着最后都不属于我们的那些物质和名利。我们想象着它能够给我们带来幸福和快乐。但是，当我们在这个虚幻世界当中贪嗔痴。我们有时候非常的无奈，会非常的沮丧，因为我们好不容易追求到的东西，却因为这个世界的无常，很快的又消失了。当我们心中失去希望的时候，我们想象的，我们还是能够奋斗，还是能够赚到钱和名利，所以我们再一次努力，继续在人间吃着苦，我们再去追求，最后又失去，再追求又失去，这就叫轮回呀、啊。有一天。当我们躺在医院的病床上，我们的欲望的心才停止。这时候，我们才发现，我们什么都没有得到，什么也得不到，连回去的路也找不到。我们的一生就消失在虚幻当中。这时候的名利、物质和孩子，哪怕家庭，哪怕最深爱你的人，一切都会离你而去。你最终得到的，只是一个虚幻来人间的感觉而已呀、啊！真有水平啊，全部都听懂了。所以我们在人间活得好累呀、啊，我们虚度着年华。想想你们现在已经几岁了，我们浪费了多少年、多少日、多少天呐、啊？所以我们不能拥有智慧。所以为什么现在要好好的学佛？当我们今天闻到了佛法，我们才是真正觉悟的开始啊！当我们找到了本性，那才是超越人间、得到幸福的开始啊！当你们听到我今天这么慷慨激昂的演说，你们是不是觉得我比前几天讲的还要好啊？人都有感情的，短短的几天，是不也是很想念你们？其实我在心中一直很感恩大家的。今天是最后一天，短短的几天呢，所以呀、啊，我今天使出浑身的劲，要把你们破迷开悟啊！破迷开悟的方法有好几种，现在进行到最后一种，说笑话。<笑>说了，啊，所以现在的人呐、啊，视钱如命，很多人小气的嘞，真的。单位里有的人真的很小气，你叫他请一顿饭，哦呦，杀了他了，啊，有两个。人两个男的青年人，哎呀，视钱如命的同事啊！有一天，啊，一个人说：“跟他说，哎，啊，因为单位里今天正好放假，大家都出去吃饭了，就他们两个最省钱的人，没人找。结果他们两个人跟说：，哎，走吧，我们两个今天找个饭店去坐坐，吃边吃边聊吧，聊聊天吧。一个男人建议，那个人很小气，他也是很小气的，谁请客？先问他，那个说，这样吧，我看那个饭店边上有一个喷泉，我们两个把头浸在水里，谁先把头拿出来，谁请客。好，听好了啊，第二天报纸上出现了这样一条新闻。昨天晚上市中心广场上喷泉里，不幸淹死了两个人。现在知道了吗？小气啊，连命都不要了，谁都不肯把头先拉出来，因为谁先出来谁付钱。结果两个都淹死了。啊，再来一个要不要？<笑>有一个女孩子叫小丽，小丽的老公长得不好看，很丑。有一天呢、啊，这个小丽和她老公啊啊逛街，她的老婆小丽啊看到一个好可爱的小朋友，啊。然后呢，小丽哎，跟着小朋友斗，斗了之后呢，小丽呢，啊，人家孩子走了，看看她老公，唉，叹了口气，对老公说：“我们两个以后要是生小孩长得像你啊，就完了。”老公愣了一下，发愣了一下，恶狠狠地瞪了小丽一眼，说：“哼，要是长得不像我，你就完了。”谢谢大家，<笑>好开心啊！我告诉你，这就是天堂啊！你们不要想现在，五十年之后我们在哪里？啊，想一想了，几十年之后都退休了，没事干了，脾气也没了，钱也没了，什么都没有了，放下了。只有师傅还在跟你们讲法，对不对啊？啊！再过几十年之后，你们人都没了，怎么办呢？师傅也没了，你们要找我吧？那么在人间肯定找不到了，对不对啊？那么要往上找了，往上找怎么找法呢？从现在开始。学佛、修心、念经，好好的做人，一定跟师父在上面见面。师父跟你们保证，你们到上面来找我的时候，我一定把你们引荐所有的大菩萨。你看看，你们个个都开心的嘞，真的不得了啊！哎，我们真的好开心、哦！你看这两天大家开心吗？就像在天上一样，对不对啊？我们再一次感恩这个啊，印尼的我们的佛友们啊，他们的共修会为我们安排的一切，也感恩全世界来的佛友们助缘和法师们和我们的贵宾们，谢谢大家。人间有情啊，佛情盛世有情。我们虽然素不相识，但是我们为了弘法，为了传承佛法，我们走到一起了。我们相互帮助，有时候我们不是亲人，胜似亲人。我们以后晚年会相互照顾，我们晚年会相互帮助，我们一直帮助到一世修长。我们一直帮助到在有缘在天上相见。学佛就是要让自己修成，学佛就是要让自己改变。如果你们能够改变自己，你们就是在开悟之中。如果你们能够学成，你们就懂得放下。记住了，好好学佛。放掉人间一切杂念，人成即佛成，不争人间天下事，试看谁能天上行。<笑>你们好好记住师父这句话：当别人来跟你争的时候，跟别人在跟你闹的时候，你就想一想。我是要上天的人，我是要一世修成的人，别人跟我不一样，我不跟你争人间的事情，有本事咱们天上见。有什么可以争的？有什么可以吵的？大家都懂得人生无常，佛陀早就讲过，人间的真谛就是苦、空、无常。吃一辈子的苦，到最后人走掉，空的，什么都带不走。在整个的人生过程当中，就是两个字贯穿着，那就叫无常。希望大家好好学，几十年很快。看看大家学佛跟着《师部经》要将近十年了，再想一想，时间过得快不快？二十年、三十年之后退休了，没事情了。你们想身体好，想家庭好，想一切好，靠什么？念经修心啊！到了晚年没事干了怎么办呢？跟着师父啊，好好度人，学佛，把身体养养好。到了几十年之后、五十年之后，你们可能都在天上跟师父一起了。我们是相信菩萨的人，我们相信天上的菩萨，所以希望我们真的有缘在天上相见。我祈求观世音菩萨和所有的菩萨都给你们加持，都保佑你们。你们举的这么多的手机里边的亲人的照片，你们很有自己的慈悲心。你们在救自己的亲人，你们想给自己亲人加持，你们自己学佛已经非常身体健康了，你们还要让家里的人也要健康，非常好，这是慈悲心的开始。等到以后哪一天，如果你们能够举起更多的有缘众生，能够帮助到。脱离自己家族，到外面去度不认识的人，那你就是人间菩萨。好好努力啊，昨天讲了这么累，我嗓子也没哑。我今天讲了一场，我是动感情的，所以你看我嗓子现在有点哑了。但是记住了，你们记住师父一句话。要真情对人，真正的对人家好，人家一定会对你更好。谁都有感情，每个人都有感情，每个人都有自己的慈悲心。你记住了，你种下去的善一定会得到果报的。所以只要你去。修行只管耕作，不问收获，你一定会得到更多的善因和善果。非常感谢印度尼西亚这次为我们安排的啊这个法会，也感谢全世界这么多佛友来护持啊我们今天法喜充满。我们希望。以后永远法喜充满，师父很爱你们，我会想念你们。其实师父跟你们讲句心里话，师父现在根本不是靠法会在帮助你们，完全是靠法身。今天弟子会上我可以跟你们讲，对外师父不讲，为什么呢？法身救人比开会更快，你们告诉我，你们多少人梦见过台长的法身的？举手给他们看一看，放下来吧。我告诉你们，记住了，好好的跟着观世音菩萨，跟着我们佛陀的脚步走，我们将。越走越宽，越走越光明，越走越有希望。我们的明天一定会比今天好。<笑>心灵法门师傅看得到，爱国爱民，遵纪守法。我们的孩子们已经把心灵法门普雪成。一曲能够弘扬佛法、弘扬中华文化的一个非常好的法门，它是前途无量。希望你们好好的护持，下次再见。
0: 让我们再一次以热烈的掌声，感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩大慈大悲的卢军宏台长。感谢大家参加本次卢军宏台长世界佛友见面会，祝大家学佛精进，法喜充满。